Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Mal anders richtig wetten, unser Polymarket Wett Challenge unter Wettprofis, wo wir heute schon auf die Nachrichten von morgen wetten. In jeder Folge haben wir 100 Dollar, um auf beliebige Märkte auf polymarket.com zu wetten. Regeln und Tabellenstand könnt ihr den Shownotes entnehmen. Im Moment führt noch Sebastian, wenn auch zunehmend knapp. Und zwar steht Sebastian bei plus 36,46 Dollar nach abgerechneten Wetten. Ich bin auf Platz 2 mit minus ungefähr minus 41 Dollar und die rote Laterne trägt Andreas vor sich her mit soweit minus 900 Dollar. Aber das ist seiner Maximalstrategie geschuldet. Andreas, du machst die Moderation. Wie, wie schaut's aus? Jawohl, ich mache die Moderation. Hallo zusammen. Grüße hinaus an unsere Zuhörerschaft. Die stetig wächst. Die stetig wächst und ein Hallo aus Wien. Ich mache die Moderation. Also, wir haben Folge Nummer 10 in diesem Jahr, Folge Nummer 21. Es sieht nicht gut aus, weil, wie Joachim schon angekündigt hat, bin ich nicht rot, sondern blutrot. Tiefrot. <lacht> <lacht> Aber zu dem kommen wir später. Wir beginnen zuerst einmal, dass wir noch erste einleitende Worte mal den Sebastian sagen lassen. Ja, äh, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner du Seite. Du auch hier. Ich bin auch hier, ich bin auch hier, noch hier und äh, es, äh, ja, es wurde ja schon angekündigt, es geht hier immer weiter, immer weiter bergab bei mir. Es, ich habe auch die Ursache, ich habe das, hab das schon entdeckt, woran es liegt, aber das Problem ist, liegt nicht an mir, liegt nicht an mir, sondern liegt an Polymarket. Die haben mich limitiert in meinen Möglichkeiten, in dem, was mich letztes Jahr so stark gemacht hat. Das haben sie einfach rausgenommen, hat Joachim irgendwie an den Support geschrieben, keine Ahnung. Und ja, was soll man machen? Es läuft nicht, aber da kommen wir nachher zu. Genau. Und wir machen wieder unsere obligatorischen Rückblick. Was ist zwischen der letzten Folge und dieser Folge mit den Positionen und vielleicht allfälligen Wetten, die abgelaufen sind oder abgerechnet worden sind oder verkauft worden sind, passiert? Fangen wir mit Joachim an. Wie geht's? War eigentlich ganz okay alles in allem. Was ist noch in der Schwebe? Ich fange mal an mit dem, was noch in der Schwebe ist. Ich habe nach wie vor diese Arbitrum-Wette, wo ich darauf gewettet habe, dass die Kryptowährung Arbitrum zuerst 2 Dollar trifft, bevor sie auf 1 Dollar kommt. Sieht gerade nicht so gut aus. Hatte ich ursprünglich eingekauft für 46 Cent als Preis. Im Schnitt ist jetzt bei 17 Prozent angekommen und meine Gesamtposition, da ist jetzt noch so 52 Dollar wert. Ein sattes Minus von minus 62,77 Prozent, sagt mir wohl im Market. Also das läuft nicht gut zurzeit. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Bin eigentlich trotzdem noch guter Dinge, dass es wieder ein bisschen hoch geht, aber naja, könnte besser sein. Dann weiter in der Schwebe ist Trump-Nominierung, da habe ich nochmal nachgelegt, das mache ich dann nachher. Ich habe weiterhin die Wette am Laufen, dass Robert Kennedy die demokratische Nominierung gewinnt. Hatte ich damals eingekauft für 5 Cent. Könnte ich gerade, glaube ich, abstoßen für 7 Cent. Also wäre auch schon ein Plus von 40, äh, 40 Prozent. Habe aber noch, auch nur, weiß gar nicht, was habe ich da gesetzt? 10 Dollar, glaube ich. Sind jetzt 14 Dollar wert. Ist jetzt auch nicht der Rede wert soweit. Sieht aber ganz okay aus. Und von den Umfragen her entwickelt sich Kennedy auch sehr ordentlich. Dann hatten wir, äh, was auch in der Schwebe ist, wird Ron DeSantis die republikanische Präsidentschaft Nominierung gewinnen. Die Position ist im Plus, habe ich für 68% eingekauft, ist jetzt bei 75%. Meine Position ist 193 Dollar wert, ein Plus von grob 10%. Diese Wette ist auch verknüpft mit einer anderen. Dann äh, DeSantis hat ja jetzt tatsächlich seine Kandidatur offiziell in einer 
<lacht> etwas äh, pannenlastigen Präsentation auf Twitter mit Elon Musk bekannt gegeben. Ich glaube, da reden wir später nochmal drüber. Sebastian ist da ja auch drin. Also das war jetzt dann ein klares Minus. Die, da habe ich 130 Dollar, glaube ich, verloren. Irgendwas sowas in der Kategorie. Ist jetzt gerade Genau, da habe ich in der Summe 130 Dollar verloren. Ich habe ich habe mich ja schon mal rein und raus getradet gehabt aus diesem Markt. Teil des Verlustes kommt daher. Das heißt, in der Gesamttabelle habe ich, war das teilweise schon drin. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht ganz auf dem Schirm, wie viel ich jetzt im Detail verloren habe. Vielleicht so 100 Dollar oder sowas. Also war jetzt nicht super. Wurde aber dann wieder wettgemacht durch, weil ich ja auch darauf gewettet hat. Wird Erdogan die türkische Präsidentschaftswahl gewinnen? Da habe ich sowohl vor der ersten Runde als auch vor der zweiten Runde gewettet. Das ist natürlich aufgegangen insgesamt. Also die ersten Wetten waren es, also die ersten beiden Wetten waren in der Summe irgendwas mit 70 Dollar rum zu einer Quote von etwas mehr als 2,0. Und dann habe ich nach der ersten Runde nochmal nachgelegt, habe 100 Dollar gesetzt auf eine Quote von, auf eine Quote von, na was war's? Ist mir jetzt gerade entfallen, also irgendwas mit 1, ich glaube es waren 78 Prozent, 1,282 oder sowas. Die habe ich gewonnen, also da kamen nochmal 28 Dollar dazu. Insgesamt habe ich ein bisschen mehr als 100 Dollar gewonnen mit der Erdogan-Geschichte. Also das hat die DeSantis-Geschichte wieder einigermaßen ausgebügelt. In der Tabelle bin ich entsprechend auch näher an, näher an Sebastian rangerückt. Jetzt sind es, glaube ich, nur noch ungefähr 70 Dollar Unterschied. Das heißt, so langsam bin ich wieder in, also wenn DeSantis jetzt nicht gewesen wäre, wäre ich sogar im Plus. Jetzt bin ich immer noch ein bisschen im Minus, aber es sieht so aus, als komme ich da langsam raus. Als käme ich da langsam raus. <lacht> Ähm, ja, dann so viel ist nicht mehr übrig. Dann hatte ich noch, was noch in der Schwebe war, ob Trump den Iowa Caucus gewinnen wird. Das ist eine Wette, die habe ich zu 52% abgeschlossen. Es steht jetzt bei 66%, also plus von 26, ungefähr plus 27%. Steht bei grob 36 Dollar jetzt diese Gesamtposition. Also ist jetzt auch nicht so riesig, aber sieht ziemlich gut aus. Ja, ich glaube, das war alles. Da habe ich jetzt, glaube ich, nichts vergessen. Ja. Gut, gut. Vielen Dank. Also ich habe ungefähr 40 Dollar nach oben gearbeitet. Sebastian, ist bei dir alles klar? Ich habe, äh, ja, <lacht> <lacht> ähm, ich lasse Andreas mal weitermachen. Ich habe gerade hier so ein bisschen Frosch im Hals. Aber du hast deine Frosch im Hals, Na, dann mache ich weiter. Äh, dabei sollte ich den Frosch im Hals halten. Was war los? Du, du hast die Kröte schon geschluckt. <lacht> genau, meine <lacht> Der war gut, ja. Die Kröte <lacht> ist wirklich schon, was ist passiert zwischen der letzten Folge und heute? Peter Obi wurde ah. gesettelt. Nein, ist er endlich durch. Ist er <lacht> endlich durch. Ist hat er gewonnen, hat er gewonnen. Nein, er hat natürlich nicht gewonnen, aber das habe ich doch gesagt. Das war irgendwie... Ja, ich dachte schon, als ich die Minus 900 gesehen habe, dass das dann genau, mal heißt. Genau, das hat er das fast voll gemacht. Ich habe übrigens nachgeschaut, du warst 957 ja, ja. Dollar. Du überholst jetzt diese Folge. Ja, ich überhole jetzt diese Folge, wenn ich wieder verlieren sollte. <lacht> äh, was nicht unwahrscheinlich ist, weil ich muss natürlich Risiko nehmen. Andererseits, wenn ich mir anschaue, was ihr da so rein auspulvert, aber zu dem kommt es ja dann noch, da muss ich sagen, puh, ja, schade, dass ich schon so früh so weit hinten bin, weil da könnte man jetzt leichtes Spiel haben mit euch, aber gut. Also Peter Obi wurde gesettelt und damit hat Andreas jetzt offiziell seine letzten 157 noch 
offenen Dollar verloren und die Wette, die ich in der letzten Folge vorgestellt habe, die ja auch auf Wahlen gegangen ist, zwar auf regionale Wahlen in Philadelphia, die wurde leider auch verloren und war ich zuletzt der Meinung, na gut, man kann eine Wette verlieren, aber ich würde sie noch einmal spielen. Die Wette habe ich deutlich verloren. Das war ja auf diese Miss Parker in Philadelphia. Die hat eigentlich Haus hoch und überlegen gewonnen. Und die Wette ist krachend verloren gegangen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was das genaue Ergebnis war, aber ich sage mal, gefühlt waren es, ah ja, da ist es, 32 Prozent, über 32 Prozent hatte sie und die Zweitplatzierte hatte 22 Prozent, also sie hat plus 10 Prozent Vorsprung gehabt. Sie war ja auch die Favoritin, ne? Sie war ja auch die Favoritin, nur ich hatte ein weit offenes Rennen im Vorfeld analysiert und ich hatte da wirklich viel Analyse reingesteckt, nur die Wette war trotzdem scheiße, weil so deutlich verlieren. Es <lacht> war wohl die, also was ich noch gelesen habe, dass es die Law-and-Order-Kandidatin war und sich dadurch vom Feld abgeht. Ja. Abgesetzt hat. ja, und das hätte man vielleicht berücksichtigen sollen, das hatte ich nicht getan. Ich hatte wirklich eher geglaubt, dass dieser Dreikampf zwischen den drei Frauen da knapper wird. Die zweiten hatten ja jeweils knapp über 22 Prozent, aber mit 32 Prozent war sie doch deutlich voran und da gibt es nichts zu beschönigen. Damit waren die 100 Dollar von Folge 9 ebenso weg. So ergibt sich das schöne Ergebnis von minus 900. Und die Miss Parker, wobei ich das Wahlsystem hier noch immer nicht verstehe, weil die Miss Parker ist jetzt Kandidatin gegen einen, jetzt habe ich den Namen David O. von den Republikanern. Nur für was finden diese Wahlen? Gut, das sind jetzt die, die Wahlen für den Bürgermeister. Gut, da hat es noch ein bisschen mehr Sinn, aber warum da neun Leute bei den Demokraten antreten, das habe ich nicht ganz verstanden. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich hoffe, dass Sebastian mittlerweile schon einen Schluck Wasser genommen hat oder vielleicht noch mehr Hochprozentiges und jetzt berichten kann, was bei ihm so los war die letzten 14 Tage. Ja, ich mache es mal ganz, ganz kurz. Wenn ich sage, was ich denke, dann muss Joachim hier wieder diesen Podcast mit der roten Flagge für unflätige Sprache kennzeichnen. Kein Problem. Ähm, ja, also es <lacht> lief richtig beschissen, ehrlich gesagt. Ich habe alles verloren, was man verlieren konnte in den letzten zwei Wochen. Und da kommen wir auch gleich mal dazu, was es alles war. Die Lakers sind sang- und klanglos untergegangen in den Conference Finals. Die haben 0 zu 4 verloren. Keine Chance, obwohl ich da wirklich drauf gesetzt hatte irgendwie, dass die, dass die großen zwei da richtig mitspielen können. Die Celtics haben das Wahnsinns-Comeback verpasst im anderen Conference-Finale und sind nach 0-3 Rückstand, haben sie zum 3-3 ausgeglichen, um dann in eigener Halle so richtig auf die Schnauze zu bekommen. Die werden also auch kein NBA-Champion, weil sie rausgeflogen sind. Fast and the Furious 10 hat die 75 Millionen in den USA deutlich verpasst. Ich habe hab die Zahl nicht mehr nachgeschaut, aber ja, war auf jeden Fall nicht mal eng. Was hat noch wehgetan? Real Madrid ist im Champions-League-Halbfinale im, im Rückspiel bei Man City richtig unter die Räder gekommen, wird also auch nicht Champions-League-Sieger. Also es lief alles blöd. Versagt hat dann auch noch Ron DeSantis, weil er sich zum Präsidenten, also zum Kandidaten zumindest, aufgeschwungen hat. Das war auch ärgerlich. Wobei, du hast ja vorgerechnet, Joachim, dass ich da auf dich ein bisschen Plus gemacht habe, aber das ist ja nicht mein Anspruch, sondern ich wollte ja schon noch die Wette geben. Ja, du hast auf mich hast du da ungefähr... Wenn ich mich recht entsinne, waren es ungefähr 50 Dollar, oder? 
Also ich habe 130, wobei ein bisschen weniger war. Ja, ein bisschen weniger. Ich hatte da auch nochmal nachgelegt. Ich hatte, glaube ich, 90 drin. Genau, bei mir war ein Teil schon eingepreist sozusagen und schon abgerechnet, weil ich die Position ja schon mal glattgestellt hatte. Aber ja, also für meine, für meine Position insgesamt war es wirklich jetzt, also ich konnte jeden Tag zuschauen, wie mein Portfolio da sinkt. Hat richtig Spaß gemacht. <lacht> äh, bisschen, bisschen, also war auch, da war auch nichts grün in meinem Account, ne? Also außer, außer, ich sage jetzt mal, was ich noch offen habe, also die, außer die Donald Trump-Wette, die einfach, ja, wo es jetzt immer mehr danach aussieht, als würde er, oder zumindest glaubt, dass der Markt die Nominierung gewinnen, die läuft gut und der Rest ist einfach, der Rest ist einfach rot. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Ich habe ja auch noch diese Arbitrum-Wette, die habe ich wie du. Da ist äh, 56% Minus, Conor McGregor, keine Ahnung, was der macht, aber die ist bei 66% Minus. Der kämpft, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr. Oder zumindest wird es äh, eng ja. mit 13. November. Also es gibt jetzt ein bisschen Neuigkeiten, hatte ich dir auch schon geschrieben. Also es gab, die erste Folge der Reality-TV-Serie ist jetzt ausgestrahlt worden und es gab die Ankündigung, dass es eine definitive Kampfankündigung gibt im Lauf der Ausstrahlung irgendwann. Also es sind zwölf oder 13 Folgen, glaube ich, jede Woche. Also irgendwann im Laufe dieser Zeit wird es bekannt also gegeben. Die Quote ist auch mal ganz kurz, also es ist gut für mich gestiegen, um dann dafür noch mehr zu fallen. Deswegen, ja, es hat alles nichts gebracht. Und es ist nach wie vor nicht klar, ob er in diesem USADA-Pool drin ist oder nicht. Ja, und dann war halt noch offen, ich hatte die, die US-Inflation, ohne mich da groß auszukennen. Einmal ist die von April auf Mai ist die höher als 0,0 Prozent. Das ist, nicht ist ein Plus. Leichtes Plus mit 16 Prozent okay. und ist sie höher als 0,2 Prozent, da ist es leichtes Minus mit 42 Prozent, aber da habe ich glaube ich auch nur 15 Dollar drin oder so. Ja, also es ist, äh, insgesamt ist es verheerend, wie jetzt viele ja ein bisschen merken, ich war ja letztes Jahr recht gut in diesen Krypto-Geschichten, die sind dieses Jahr irgendwie, die laufen nicht so richtig und es gab auch die Wetten jetzt nicht so richtig, das ist ein bisschen schade, aber ich hoffe, da geht im zweiten Halbjahr dann ein bisschen mehr für mich, weil das ja äh, letztes Jahr tatsächlich ganz gut lief, schauen wir mal. Aber soweit mein Stand, also wo ich hier letzte oder vor zwei Folgen noch beim Gesamtvalue vom Portfolio irgendwie fast 1200 stehen hatte, mit nicht abgerechneten Wetten steht jetzt eine 1022. Es geht in die falsche Richtung bei mir auf jeden Fall. Soweit von mir, würde ich mal sagen. Okay, vielen Dank. Vielleicht, um unserem Bildungsauftrag noch gerecht zu werden, ich habe die Zahlen jetzt auch nicht gefunden. Ich habe nur irgendwie unter der Woche gesehen eine Schlagzeile und da habe ich dann an dich gedacht, dass Fast and Furious in der ersten Woche 318 Millionen Dollar gemacht hat. Nur das Problem ist, das Ganze war weltweit. Und da finde ich das Ergebnis irgendwie, ich meine, es waren 67,5 Millionen Besucher, doch ein tolles Ergebnis. Aber scheinbar in den USA sind sie schwächer als im Rest der Welt. Also ja, vielleicht war es auch, auch ein bisschen optimistisch mit den 75 Millionen, die da hätten reinkommen müssen. Aber ich habe so ein bisschen ja auch durchgerechnet für mich, wie viele Menschen da ins Kino müssen, was aktuell vielleicht eine Kinokarte kostet. Ist ja wahrscheinlich auch alles nicht billiger geworden. Also, Aber gut, ich meine, dass ich irgendwo gelesen habe, dass klar verfehlt wurde. Ich, die, es gab die andere Wette noch mit 65 Millionen, die wurde gewonnen, aber da fehlt okay. natürlich einiges, ne? Da fehlt dann einiges, ja. ja. aber gut, sei es drum. Aber du bist noch immer guter Dinge und ja, grüßt eigentlich noch immer. Irgendwann, irgendwann muss auch mal wieder, also ja, muss ja. auch wieder mal was in die richtige Vielleicht Richtung gehen. Eine Empfehlung von mir, weniger Sportwetten. Äh, <lacht> 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 gerade ich. Gerade das ja. nicht, gerade das ja. nicht. Ich habe äh, 
Ich habe wieder was im Gepäck. Okay, gut. Okay, das war Runde 1. Lasst uns Runde 2 durchführen. Fangen wir wieder mit Joachim an. Joachim, was hast du für diese Folge unseren Zuhörern an Wetten ans Herz zu legen? Wieder einiges los gewesen bei mir. Ich habe jetzt ein bisschen Kasse gemacht mit Autogun, kam ein bisschen was rein. Ich habe insgesamt sechs Wetten. Meine erste für 100 Dollar war, also ich habe es einfach mal reingestellt in der Hoffnung, dass es gematcht wurde. Und ich muss sagen, es klappt immer besser bei Polymarket. Oft wird Zeug gematcht, auch wenn man es irgendwie relativ frei in die Wildbahn stellt. Jedenfalls der Markt, auf den ich gewettet habe, 100 Dollar, war, wird Schweden der NATO beitreten bis einschließlich 30. Juni. Da habe ich auf Nein gewettet. Auch ein Blick, auch ein bisschen mit auf die Erdogan-Wahl geschielt. Auf dem Moment, wo ich mir eigentlich ziemlich sicher war, dass Erdogan gewinnen wird, das war so ein Faktor, der das definitiv unwahrscheinlicher macht. Ich habe eine ziemlich gute Quote bekommen, denke ich. Der Markt tradet jetzt schon deutlich anders. Also auch, wenn er nicht arg liquide ist. Ich habe 61% bekommen. Das entspricht einer Dezimalquote von 1,639. Also potenzielle fast 64 Dollar Gewinn. Denke ich, das ist ziemlich solide dafür, dass jetzt der 1. Juni eigentlich auch schon fast vor der Tür steht. Ja, also schauen wir mal, ob das jetzt die 30 Tage noch hält, aber eigentlich denke ich schon, soweit ich mich informiert hatte, waren die Türken jetzt nicht arg. Also es ist, der Tenor war schon so, man muss erstmal die Wahl abwarten, aber gerade die Erdogan-Fraktion ist da glaube ich immer noch ziemlich anti-Schweden, was das Ganze angeht und die Ungarn stehen ja auch noch aus und die verstecken sich immer so ein bisschen hinter den Türken und können das jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen länger so machen. Weiß nicht, wie Andreas das sieht. Ja, also... Sehe da keine Chance und solange der Krieg da in der Ukraine schwillt, wird sich Erdogan da hüten, irgendwie sich da auf eine Seite zu stellen und er hat genug Argumente auf seiner Seite, um das da diesbezüglich weiterhin zu verzögern. Bei Finnland ging es ja dann doch plötzlich ganz schnell, aber natürlich sind die Konflikte mit Schweden ein bisschen tiefergehend, was ja, das Ganze okay. angeht. Dann hatte ich eine Reaktionswette. Sebastian hat erklärt, dass er jetzt nochmal ordentlich bei Trump nachlegt. Dann habe ich das Gleiche gemacht und habe, weil auch die Quote gerade noch ziemlich gut war für meinen Geschmack, also ich habe 100 Dollar, 97 scheinbar, habe ich mich da irgendwo vertippt, <lacht> gewettet zu einer Quote von... 1,431 Dezimal. Hast du da jetzt echt noch eine bessere Quote bekommen für deinen Nachgewettete? Also ich habe bekommen, also im Schnitt 0,6987, also 69,87 Prozent entspricht Dezimal 1,431. Das habe ich gekriegt. Ich habe es halt auch reingestellt und habe gehofft, dass es gematcht wird. Das hat auch geklappt. Also ich habe es ein bisschen in die Lücke reingesetzt. Das geht häufiger gut, als man denken sollte. Ja, also das ist, also ich habe im Prinzip einfach nur meine Position erweitert. Die ist insgesamt relativ groß. Ich glaube, insgesamt riskiere ich gerade ja, 291 Dollar ungefähr auf diese Trump-Wette. Gesamtposition ist, äh, ich glaube, der, der Durchschnittspreis, den ich bekommen habe für alle Wetten, kombiniert ist 57,26%. Jetzt fangen wir ein bisschen die kreativeren Sachen an. Das war ja alles noch so ein bisschen auch Wetten von früher. Also gerade das mit Schweden und NATO hatten wir ja letztes Jahr auch schon. Ähm, und zwar habe ich entdeckt, dass es plötzlich Klima- und Wetterwetten gibt. Und da gibt es diesen schönen Markt. Wird es mehr, wird es 19 oder mehr benannte Stürme geben in der atlantischen Hurrikansaison von 2023. Da habe ich mich erstmal hingesetzt und geguckt, wie es eigentlich historisch aussah. Also in den letzten 23 Jahren, also ich habe es ungefähr 2000 angeschaut, in den letzten 23 Jahren ist es doch immerhin, ich glaube, neunmal vorgekommen, dass es mehr als 19, 19 oder mehr Stürme gab. Weswegen mir die Wettquote von 25 Prozent, die zu haben war, ein bisschen niedrig vorkam, äh, ein bisschen zu hoch vorkam. Also Dezimal. Also ich habe gewettet, um das vorab zu sagen, 25 Dollar, oder? Nee. Das, also bei dem Spreadsheet steht 6,25 Dollar. Sehe ich das richtig? 
Ja, dann wird das wohl auch so stimmen. Also ich habe 6,25 Dollar ge gesetzt zu einer Quote von 4. Also jetzt auch nicht die Welt oder so. Da wollte ich, glaube ich, ein bisschen mehr setzen. Wahrscheinlich habe ich mich da irgendwie bei den Shares vertippt oder wie auch immer. Jedenfalls egal. Also kleine Wette. Ich habe nämlich auch dann ein bisschen recherchiert. Also erstmal sehr oberflächlich und habe rausgefunden, dass das UK Mad Office, die haben nämlich am 26. Mai eine Prognose rausgegeben und man muss dazu wissen, das ist so ein Sport zwischen verschiedenen meteorologischen Instituten. Das habe ich dann auch erst so nach und nach rausbekommen. Die, die geben dann so im April, Mai ihre ersten Prognosen bekannt für die Anzahl der benannten Stürme. Also dazu muss man wissen, also was ja jeder kennt, sind diese, diese Hurricanes, also diese Hurrikane, die Kategorie 1 bis 5 haben. Also 5 sind immer die ganz krassen, an die man sich noch Jahre später erinnert. Und da gibt es eben 1, 2, 3, 4, 5 und dann bevor ein Hurrikan entsteht, durchläuft er noch bestimmte andere Stufen. Das geht dann von Tropical Depression über Subtropical Storm, Tropical Storm und ich glaube, dann kommt die, kommt die Hurrikan-Kategorie -Kategor 1. Die werden benannt ab Subtropical Depression oder sowas in der Art. Also sie müssen quasi mindestens 39 Miles per Hour erreichen. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was das in Stundenkilometer ist, kann ich das selber nachschauen. Also es muss schon ein bisschen ein Sturm sein, der dann Potenzial hat, zu einem Hurrikan zu werden und die werden dann alle benannt automatisch. Und da gibt es eine vorgefertigte Liste mit den Namen, das kennt man ja auch. Und dann gab es diese eine Rekordsaison vor drei Jahren oder so, da, da sind die die Namen ausgegangen und dann waren sie schon bei Jota und haben sie einfach die griechischen Buchstaben durchgemacht. <lacht> und so weiter. <lacht> Weil es so viele waren. So, also für, man muss dazu sagen, der Schnitt, also der Durchschnitt zwischen 1991 und 2020 ist 14,4. Der absolute Rekord liegt bei 30 und der absolute Negativrekord liegt bei 4 benannten Stürmen. Also das ist so grob, grob die Spanne, über die wir reden. Jetzt habe ich beim UK Mad Office reingeschaut und die haben gemeint, dass sie, also am wahrscheinlichsten halten sie 20 und so grob mit 50% Wahrscheinlichkeit 20 oder drüber, sowas in der Art. Jedenfalls würde das die Wettquote zu Value machen. Dann habe ich die Wette munter gesetzt und habe dann später nochmal reingeschaut und habe festgestellt, dass die anderen Vorhersagen eigentlich alle unter 19 sind von der Spanne her und auch, dass das UK Mad Office jetzt historisch nicht besonders akkurat war. Also ich Gut, aber glaub, du bist ja mit 6,25 Dollar mit einem Ja, das hat mich jetzt auch überrascht. Ich dachte, ich hätte, da, ich hätte da irgendwie mehr gesetzt, aber... Ist ja ein verkraftbarer Betrag, um so, ein, so eine Spaßwette da. Ja. Sei es drum. Ja, in, meiner, in meinem Portfolio taucht das gerade auch irgendwie nicht auf, aus, aus irgendeinem Grund. Ich weiß es nicht genau. Ah, doch, da ist es. Ja, doch, tatsächlich habe ich nicht so viel gesetzt. Aber ist auch ist nicht so schlimm. Ich hätte vielleicht eine bessere Quote nehmen sollen. Ich glaube, so eine 5 wäre ganz okay gewesen. Eine 4,0 war ein bisschen zu niedrig. Aber was soll's, ist ja auch eine lustige Wette. Vielleicht lege ich da noch ein bisschen nach. Eine, einen haben wir schon. Einer wurde schon benannt im Mai. Jetzt brauche ich noch 18 sozusagen, um die Wette zu gewinnen. Das ist natürlich auch ein bisschen so äh, ethisch fragwürdig. Aber ich wollte gerade sagen, das ist moralisch <lacht> schon ein bisschen so ein bisschen grenzwertig. Aber gut. Aber ja, ja. Gut. Ich mein, genau, das UK Med Office sieht nämlich auch noch die Möglichkeit, dass es ein El Nino gibt im Pazifik und das hat dann meistens Konsequenzen für die Hurricane-Saison. Jedenfalls denken die das. Bin mal gespannt, ob, der, ob die Außenseiter vorhersage, ob die dann auch gewinnt. Was hatte ich noch? Genau, dann dachte ich mir, da habe ich ein Beispiel genommen an der Bundesliga, wer ist alles abgestiegen, was waren das für Vereine, die haben blau-weiße Farben. Dann habe ich mich an den Flaggen orientiert und dann entsprechend Präsidentschaftswahlen rausgesucht. Oh Gott, und ist das schäbig. <lacht> <lacht> und Dazu muss man wissen, dass Joachim früher zumindest, also ich weiß jetzt, heute, heute ist nicht mehr ganz so krass, aber früher war er großer Fan von Borussia Dortmund und es gab das ein oder andere Spiel, das wir zusammen auch angeschaut haben. Ich erinnere mich noch an irgendeins in der, was war das, Champions League oder was waren das, Joachim? 
Ähm, Auf was du meinst. UEFA-Pokal, äh, wo, wo Joachim beim Gegentor ja doch erbost aufgesprungen ist und gemeckert hat. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, aber jetzt hat er auf jeden Fall äh, hier nochmal untergebracht, dass er nichts von Schalke hält. <lacht> Oder Hertha. So. Oder, ah, Hertha war ja auch dabei. Ja, ah, auch Blau-Weiß. Ne? Ja, sehr gut. Jetzt gerade gar nicht so weit gedacht. Blau und bist jetzt beim HSV aus? Ja, auch schlecht. Ne? Hat die blasen meinen, wir morgen weg. Meine Geburtsstadt. Ah. Meine Geburtsstadt hat, die, hat den HSV rausgekegelt. Also ja. zumindest vorübergehend. Und, äh, und meine Heimatstadt bläst ihn morgen, hält ihn in der zweiten Liga morgen. Ach ja. ja, wo war wir? Blau-Weiß. Okay, also habe ich mir folgende Länder rausgesucht. Guatemala, Argentinien und Sierra Leone. Aus Sierra Leone muss ich vorausschicken, ist nichts geworden. Ich hatte eine Wette reingestellt auf die Präsidentschaftswahl. Habe dann aber von der katastrophalen Wirtschaftslage gelesen und dachte, ich werde jetzt hier besser nicht auf den Amtsinhaber und lasse generell mal lieber die Finger davon. Ist auch komplett unberechenbar. Es gibt einfach keine Umfragen, ist als Sierra Leone. Der Markt ist mittlerweile doch erstaunlich liquide geworden. Ich habe, da war noch eine Lücke von 40 zu 60, als ich als ich platziert hatte. Jetzt gibt es kaum noch eine Lücke. Also irgendwie scheinen die Leute doch eine Meinung dazu haben dazu zu haben. So, dann aber Guatemala, da wurde ich gematcht, da habe ich <lacht> Guatemala ist herrlich. Es gibt gerade nur einen Markt und zwar wird Sandra Torres Torres wird die gewinnen, die gute Frau. Muss ich, also muss ich ein Foto von der Frau aus, die guckt einfach, die, die schaut brutal aus, die ist, ne, als ob sie vor nichts graut quasi. Also wie, wie gemacht für die Politik, denke ich. Also ich habe auf Ja gewettet und zwar habe ich bekommen eine Quote von drei, also ich habe 23 Prozent bekommen. Hab 22 Dollar drauf gesetzt, glaube ich. Oder waren es 23? Ja, 23 Dollar zu einer 23 Prozent Quote. Das entspricht Dezimal 4,384. Äh, 4,348. Was war mein Gedankengang? Ich habe mir halt, also da gibt es, anders als bei Sierra Leone, gibt es hier tatsächlich Umfragedaten. Und die variieren wild. Also wirklich einig. Es gibt insgesamt erklärte Kandidaten gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Wirklich einig sind sich die Umfragen nur bei den beiden Außenseitern. Die schwanken so zwischen 1 bis 5 Prozentpunkten. Das heißt, die werden es nicht werden. Und dann gibt es ungefähr dreieinhalb ernstzunehmende Kandidaten, die und von denen die Torres eine ist. Und es ist wirklich wild, wie stark die Umfragen schwanken. Also es gibt also dieselbe Torres hat in einer Umfrage 23 Prozent. Ein paar Tage vorher andere anderes Umfrageinstitut 5,2 Prozent. Und, okay. so, und so ist es für jeden Kandidaten. Also es gibt quasi drei Kandidaten, die alle vorne liegen könnten. Oder ja, doch drei Kandidaten, die vorne liegen könnten. Und dann je nach Lesart noch einen, der knapp aufliegt. Es ist heller Wahnsinn. Und jeder, also es hängt dann wirklich davon ab, welches Umfrageinstitut da eigentlich richtig liegt. Und alle können nicht richtig liegen. Also so eine Diskrepanz habe ich noch nie gesehen. Also vor allem sind alles Umfragen aus dem Mai. Also als Beispiel, Grupo Impacto hat eine Umfrage gemacht, 17. bis 20. Mai. Da ist die Torres mit 17,9 hinten. Und, und, und der erste hat 22,9 und der zweite 20,1. Und dann in, in der Umfrage, die im gleichen Zeitraum stattgefunden hat, hat sie dann nur, auch im Mai hat sie, nur, wie gesagt, kommt sie nur auf 17 oder in einem Fall sogar nur auf 5 Prozent. Also es ist einfach wild. Jede Umfrage sieht jemand anders vorne. Und ich denke, zu der Quote kann man das riskieren. Blankes Chaos, vielleicht wird es hier was. Ich habe zumindest den Gedanken, dass ich hier in die Stichwahl es schaffen könnte. Also doch bei einigen Umfragen sind sie zumindest auf Platz 2 oder eben auf Platz 1. Ich Denk, wenn sie in die Stichwahl kommt, könnte ich die Position auch wieder abstoßen eventuell. So, kommen wir zu Argentinien. Auch da ist es lustig. <lacht> <lacht> auch da gibt es Umfragen, aber die Wahl ist noch weiter weg. Also die, die Guatemala-Wahl, die ist quasi, die ist so ein bisschen um die Ecke. Ich muss mal nachschauen, die wird irgendwann im Juni entschieden. Die argentinische Wahl, die 
wird, glaube ich, erst im Oktober abgerechnet. Das heißt, da ist noch länger hin. Es stehen wahrscheinlich auch noch Kandidaten aus, die sich erklären müssen sozusagen. Also ich habe einen Kandidaten und es wird auch, da gibt es nur die Frage zu einem Kandidaten, nämlich ein gewisser Javier Milay oder Milay oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Kann mir Sebastian vielleicht helfen. Egal, ist auch wurscht. Ich habe ich hab ihn hier jetzt gerade nicht, aber... Auch bei dem Typen kann ich nur empfehlen, schaut euch das Foto an, der hat, der hat eine wilde Haarpracht, das macht natürlich gleich sympathisch aus meiner Perspektive. Ich wollte gerade zur Frau Torres noch sagen, die sieht aus, als hätte sie die ein oder andere Botox-Behandlung auch hinter sich, oder? Also, die, die sieht aus, als hätte sie einen Pitbull geschluckt in meinen Augen. Ja. ja, aber gut, das ist vielleicht auch kein vorteilhaftes Foto, aber naja, gibt ja auch ja, diese Studien. Es gibt einige Fotos und sie sieht nirgends gut aus, aber ja, sei es drum. Sie war übrigens auch in der letzten Präsidentschaftswahl schon dabei und hat verloren. Aber sie war, glaube ich, in der Stichwahl. Und sie hat irgendeinen Korruptionsvorwurf gehabt. Sie wurde verhaftet wegen <lacht> ja, genau. Verstoß gegen die, bei der Wahlkampffinanzierung, habe ich gerade irgendwo gelesen, 2019. Also, mit allen Abwassern gewaschen, nehme ich an. Absolut. Aber wir sind ja in Argentinien. Also mein Kandidat ist einer, der, naja, also er gehört so quasi zu, er ist so eine Mischung aus Trump und Bolsonaro scheinbar. <lacht> <lacht> Und Ein ganz sympathischer Kerl, ganz sympathischer Kerl. Mit einer wilden Haarpracht. Und ja, er kommt, also er kommt letzten Endes aus der rechtspopulistischen Ecke. Also nicht, ich glaube nicht Hardcore-Rechts oder so, halt ja, rechtspopulistisch. Ich sehe das jetzt gar nicht so negativ prinzipiell als Begriff. Verwende das relativ wertfrei. Ist natürlich in Argentinien interessant, gerade weil ja Wirtschaftskrise und so. Und deswegen hat seine Partei auch einen klaren Aufwind. Tatsächlich habe ich gesehen, dass er, wie gesagt, das sind jetzt Umfragen, die noch weit vor der Wahl sind, die jetzt nicht komplett zuverlässig sind. Aber ich habe tatsächlich in ein, zwei Umfragen gesehen, dass er vorne liegt. Also wenn auch knapp. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es da eine Stichwahl gibt oder sowas. Wahrscheinlich schon. Habe ich jetzt nicht so genau recherchiert. Aber dass er vorne lag in manchen Umfragen, hat mir zu der Quote ausgereicht. Also ich habe 20 Dollar gewettet, habe ich auch reingestellt zu einer Quote von 17 Prozent, macht Dezimal 5,883. Er führt in manchen der Umfragen denke ich, das ist okay als Wette, das kann man mal machen. Und ist ja auch nicht so viel Geld. Wenn es sitzt, dann wäre es ziemlich ordentlich gut. Dann wäre es, glaube ich, fast 100 Dollar Gewinn. Also nicht so schlecht. Ja, das war Argentinien. Der sieht ein bisschen aus, Joachim, wie so ein 70er-Jahre-Detektiv <lacht> aus so einer ARD-Vorabendserie. Findest du nicht auch? So, ähm, ja, ja, man hat da sofort irgendwie ein tv Rapper oder so habe ich da sofort in... <lacht> <lacht> also er hat auch, er hat auch äh, gesagt schon oft in der Öffentlichkeit, dass er seine Haare nicht kennt. Ja, also ja aber dafür, ja. Nee, nee, also das sieht echt lustig <lacht> aus. Das sollte der, wer den Podcast hört, bitte gerne mal googeln, weil den Typen kommt der sieht echt gut aus. <lacht> ja, okay. Also gut. Fand ich sehr. Nee, ich bin noch nicht fertig. Eine Wette habe ich noch. Hey. Auch da bin ich mit Sebastian gefolgt, aber diesmal nur vermeintlich. Ich habe gesehen, dass Sebastian eine Wette, Wette auf die NBA Championship gesetzt hat, dass die dann nur Nuggets das Ding gewinnen, erläutert er später noch. Da dachte ich, komm, da folge ich der Wette. Ich habe eine bessere Quote gesehen, als er es hatte, so ein bisschen besser, also 78 Prozent statt 81 Prozent. Und dann dachte ich, komm, da covere ich ihn doch. Hab aber leider verpennt, dass es sich ums erste Spiel handelt der Serie. Denver Nuggets <lacht> gegen Miami Heat. Jetzt, jetzt wird es lustig, weil jetzt ist die Frage, ob die Denver Nuggets das erste Spiel gewinnen und die Serie verlieren. Das wäre gut für mich. Oder aber umgekehrt, sie verlieren das erste Spiel, aber gewinnen die Serie. Das wäre gut für Sebastian. Also da ist nochmal ein kleines bisschen extra Spannung drin, wenn beide Wetten gewinnen, dann schenkt es nicht viel. Ja, ich vermute, es ja. gewinnen beide Wetten, ehrlich gesagt. Aber ein bisschen Spannung ist dadurch jetzt da, durch die Diskrepanz. Mhm. Wie viel hast du gesetzt? 100 Dollar, nee, 101,40 Dollar, Entschuldigung. <lacht> oh Gott, aber da hast du aber wirklich ganz genau nachgerechnet. Ey. Und 
Dezimalquote 1,282. Also hm. sicheres Geld, würde ich sagen. Bankwerte. Ähm, ja gut, da muss ich jetzt ja eigentlich in der, Nacht von, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist das erste Spiel. Da muss ich eigentlich natürlich für die, für die Heat sein. Und wenn es in die, wenn es über Game 5 hinauskommt, dann können wir nochmal nachlegen. Habe ich ausgerechnet von unserem Fahrplan her. Ah, sehr gut. Okay. Oder okay. auscashen oder was immer. Ja. Was ich im Kopf habe, haben die Denver das erste Spiel zu Hause, ne? Die haben das erste zu Hause, ja. Ja, das will ich hoffen, ne? Bei der Quote. <lacht> das ist doch auch in Höhe, oder? Ist das nicht. Also ich meine, was natürlich für Denver spricht, das ist die Höhe dann, denke ich, oder? Und das andere also das ist. Das ist ja naja. erstmal in, also die spielen ja in der Halle. Also ja, schon, trotzdem ist wichtig. Ja, aber ja, da ist doch keine. Ja, doch, die sind schon auf einer relativ ordentlichen. Naja, egal. Jedenfalls Miami, wichtiger noch, Miami Heat hat jetzt eine 4, 4 zu 3 Serie gewonnen zu deinem Leidwesen. Und ist entsprechend halt ausgepowert, während, also nehme ich an, während die Denver Nuggets entspannt mit 4-0 gewonnen haben. Auch zu deinem Leidwesen. Das heißt, die sollten eigentlich relativ fit sein. Nehme ich an. Aber macht ihr weiter. Machen wir weiter. Gut, das war ja eine ganze Latte. Ja, einige, einige schöne Wetten dabei, Joachim. Also finde ich einiges Lustiges, was ich dir auch gönne, dass es gewinnt, <lacht> ehrlich gesagt. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag und so lernt man was über die Welt. Ja. ja, also nachdem der eine mit Peter Obi kein Glück hat, versucht der Nächste in Guatemala sein Wissen unter Beweis zu stellen, oder wie? Es ist ja eher die, das Gegenteil von Wissen in dem Fall, weil die Umfragen nahelegen, dass niemand wirklich Bescheid weiß. Und dann denke ich, ist die Quote halt gut. Aber was weiß ja, ich schon ja. Ich vertraue, vertraue nie einer Umfrage, die du nicht selber erstellt hast. Ich habe noch nie solche Diskrepanzen gesehen bei Umfragen. Also, Wir können ein Lied davon in Österreich singen über gekaufte Umfragen in der Politik. Gut, vielen Dank. Das heißt, wir kommen zum Andreas. Der Andreas hat nicht viel Geld, deswegen kann er auch nicht viel Wetten setzen und da irgendwie auf 6, 7 Wetten seine 100 Dollar zu verteilen, ist nicht wirklich lustig. Deswegen machen wir mal wieder Harakiri, nachdem die, ein nachdem die einfachen Wetten auch nicht funktionieren. Ach, Andreas. Wir sind noch nicht im Bereich, wo ich eine 20er-Quote 20er wieder einspielen muss. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir wieder auf plus minus null kommen. Das heißt, wir brauchen eine 10er-Quote. <lacht> Ja. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich bin auch gerade richtig nee, gespannt. Es ist, es ist nichts Dramatisches. Es ist US-Politik. Ah. Ich glaube, wir wissen alle, die haben momentan eine heftige Diskussion über die Einigung über die Schuldenobergrenze. Ich glaube, das kriegt jeder mit, auch bei uns hier in unseren breiten Kreisen. USA stehen vor einem Bankrott wie die letzten 20 Jahre auch und sie werden sich wieder einigen. Aber vielleicht ist es diesmal doch ein bisschen anders, weil den Deal, der ja gestern oder vorgestern verkündet worden ist, der ist nicht wirklich gut, weil das nicht wirklich eine Schuldenobergrenze ist, sondern eigentlich eher das Gegenteil. Aber sie haben mal einen Deal gemacht und jetzt muss dieser Deal auch noch abgesegnet und beschlossen werden durch die diversen Kammern der US-Legislative. Und eines davon ist das Repräsentantenhaus. Und da gibt es eine Wette auf Polymarket, ob mehr als 140 Republikaner im Repräsentantenhaus bis zum 4. Juni dieser Einigung 
die bereits erzielt worden ist. Also die ist schon offiziell verkündet worden. Nur jeder weiß das Drama um den Sprecher, den es gegeben hat. Und der hat den Deal mit beiden jetzt ausgehandelt. Und der steht jetzt unter massiver Kritik. Und ob der überhaupt noch überleben will, wird. Und ich könnte mir sogar vorstellen, das hilft zu meiner Wette nichts, aber dass der sogar seinen Rücktritt anbietet, nur damit quasi der Deal doch noch zustande kommt, den er eher zu verantworten hat. Aber innerhalb der Republikaner, auch seitens Trump, gibt es da erheblichen Widerstand. Und selbst die Demokraten gibt es da, die sagen, das ist ja Wahnsinn, was da ausgemacht worden ist, weil eigentlich hat ab 2025 dann die Regierung sogar überhaupt freie Hand, was jetzt die Ausgaben betrifft und da nur wirklich marginale Begr also Ein Einschränkungen und eine dennoch Massive Anhebung der Schulden wird nicht wirklich das Problem, das die USA haben, beheben. Aber lange Rede, schwacher Sinn. Die Wette, dass sie sich doch nicht einigen können oder dass das Repräsentantenhaus und die 140 dem nicht zustimmen, die bin ich eingegangen. Und ich sage, es werden nicht 140 oder mehr diesem Schuldendeal zustimmen in den nächsten Tagen. Die Wette ist... Sehr, sehr riskant. Also sollte der Podcast rauskommen, bevor die Wette entschieden worden ist, bitte nicht nachspielen. Das ist mit dem geschuldet, dass ich so, so weit hinten liege. Aber das Disclaimer. ist die, der klassische Andreas Disclaimer. Der klassische Klima. Die Alternative, die ich gehabt habe, die ich mir auch sehr, sehr lange überlegt habe, wäre gewesen, jetzt mach einmal eine Pause, du hast nur verloren. Spar dir dein Kapital. So werde ich dann vorgehen, wenn diese Wette dann auch verloren wird, weil dann habe ich satte 1000 Dollar im ersten, in den ersten fünf Monaten verloren. Dann werden wir vielleicht eine Pause, eine Sommerpause einlegen, ein bisschen Kapital ansparen und dann noch einmal mit einer, mit höherem Einsatz, aber nicht weniger Risiko dann doch noch versuchen, der Steuer in diesem Jahr umzureißen. Und wenn ich mir eure Wetten so anschaue, muss ich sagen, überzeugen sie mich nicht. Ähm, nee, muss ich sagen. Und ich habe es ja zumindest bei dir, Sebastian, jetzt gesehen, letzte Woche oder die letzten zwei Wochen, da ist nicht wirklich viel gekommen und war aber zu faul bzw. zu feige, mich da jetzt dagegen zu stellen. Außerdem wäre es ja nicht spannend gewesen, einfach zu sagen, okay, ich setze dagegen. Und es wäre noch schlimmer gewesen, wenn ich dagegen gesetzt hätte und dann wieder verloren hätte. Das wäre dann noch brutaler gewesen. Deswegen musste ich mir einen Markt suchen, den noch keiner von euch hat. Und das sind ja nicht mehr so viele, weil, wie wir gleich hören werden, hat ja auch Sebastian da alles rauf und runter gespielt bei Polymarket, was nicht auf, bei drei auf dem Baum war. <lacht> naja, Gut. Also, um die Kirche ein bisschen im Dorf zu lassen, der inverse Andreas wäre bisher der erfolgreichste Podcast-Teilnehmer gewesen. <lacht> das ist auch wieder richtig. ja. Aber wie wir auch alle wissen, kann sich so ein Blatt schnell ändern. Gut. Das ist richtig. Das ja. ist richtig ja. Ja, was habe ich gesetzt? Ich habe meine, mein verbleibendes Kapital gesetzt zu einer Quote, Dezimalquote. Ich glaube, damit fangen die Leute mehr an von 9,091. Und die Wette wird spätestens am Sonntag, kommenden Sonntag entschieden sein. Schauen wir, was die Republikaner wirklich imstande sind. Andererseits, man muss auch sagen, sie, irgendwie sind sie, glaube ich, Patrioten genug, dass sie nicht wirklich die USA in ein derartiges Schuldenproblem hineinsteuern wird. Andererseits muss man auch ein bisschen weitsichtig denken und kann nicht da jetzt wirklich in diesen Deal hineinlaufen, weil das ist wirklich kein guter Deal und das sagen jetzt nicht nur die Republikaner, sondern selbst Demokraten sagen, das ist ein Wahnsinn und 
es hilft meiner Wette nichts, wenn jetzt zwar 140 oder knapp mehr äh, Republikaner zustimmen und Demokraten, aber auch nicht alle geschlossen sind. Aber wir werden sehen. Am Sonntag weiß ich mehr, ob es bei minus 1000 steht oder ob ich vielleicht auf einmal wieder voll im Rennen bin. Gut, soweit die Wette von mir für die Folge 10 und ich übergebe an den Führenden in Stuttgart an Sebastian. Den noch Führenden, glaube ich, oh. weil, äh, oh. wie gesagt, das geht ja in die falsche Richtung. Ja, ich habe dieses Mal ein bisschen, bisschen niedrigere Quoten ausgewählt und dafür ein bisschen mehr Geld gesetzt, weil bisher habe ich ja immer nur die 100 Dollar gesetzt und da bin ich diese Folge deutlich drüber. Was habe ich gesetzt? Ich starte mal mit der, die Joachim mir nachgesetzt hat, denn ich habe auch auf Trump nochmal nachgelegt, allerdings zu der schlechteren Quote. Ich habe dann nochmal 70 US-Dollar draufgesetzt auf eine Quote von 1,41. Eben, dass er der amerikanische, äh, der, der, der republikanische Kandidat wird. Ja, also so langsam bin ich in diesem Markt dann auch richtig fett drin. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und jetzt ist, glaube ich, dann auch gut. Also jetzt warte ich mal, wie sich das, wie sich das entwickelt. Die, ich habe es ja vorhin schon angekündigt, die ist ganz gut im Plus, fast 27 Prozent. Ja. Schauen wir mal, was wird. Dann habe ich, hat er mir ja auch nachgesetzt, die Denver Nuggets. Allerdings habe ich auf die Serie gesetzt, ähm, <lacht> dass die eben die, das NBA-Final, das hat keinen Namen, ne? das hat einfach nur Final. Ne? NBA-Championship, ja, genau. Ja, aber nicht irgendwie Super Bowl oder so. Ähm, nee. Dass die eben diese Finals gewinnen. Ich glaube, dass sie, also sie haben eine sehr gute Runde gespielt. Sie haben jetzt auch souverän eigentlich die Playoffs gespielt. Also speziell jetzt hier im Halbfinale mit dem 4 zu 0 gegen die Lakers und haben den großen Vorteil einfach gegen die Heat jetzt auch, dass sie sich da ausruhen konnten, sich das Ganze anschauen konnten, während die Heat da sieben Spiele machen mussten, waren sie nach vier fertig. Ich sehe sie schon auch als bessere Mannschaft. Ich sehe sie schon klar im Vorteil. Es wäre eigentlich auch schön, wenn sie es holen würden, denn es wäre die erste NBA Championship, die sie gewinnen würden. Und es wäre schon mal schön, wenn, ja, wenn solche wenn halt mal einer gewinnt, der es noch nie geholt hat. Ich habe übrigens gerade nachgeschaut, Joachim, auf 1600 Meter liegt Denver. Also, oh. ja, aber ist wirklich Höhenluft in der Halle? Ist das wirklich ein Thema? Also, weiß ich nicht. Also, ich habe halt schon, also gerade in Bezug auf Denver habe ich da schon Beschwerden gehört, besonders bei UFC-Events. Ich dachte gerade aus, aus deiner Zeit als Basketballer. <lacht> das ist hier. Ähm, nee, spezifisch ja. UFC. Okay, okay. Ja, gut. Schauen wir mal. Also ich denke, ich denke, dass unsere beide Wetten gewinnen werden, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass sie das erste Spiel gewinnen und ich glaube aber auch, dass sie die Serie holen. Hab da 100 Dollar drauf gesetzt, Quote 1,23. Ist jetzt nicht Wahnsinn, aber ja, ich, ja irgendwie mir, ich, mir, mir fehlt gerade so ein bisschen, ich habe es in der letzten Folge ja schon gesagt, mir fehlt da gerade so ein bisschen der Touch. Mir fehlen gerade so ein bisschen Ideen, mir fehlt ein bisschen mein Kryptomarkt, der einfach... Ich wollte heute eigentlich draufsetzen noch. Bin ja davor, dass du nicht sagst, die Konkurrenz ist so schwach. Nee, die Konkurrenz ist stark. Die Konkurrenz ist stark. Der Kryptomarkt, ich wollte eigentlich draufsetzen, dass morgen Abend um 18 Uhr der Ethereum-Preis über 1850 liegt. Aber ja, der Markt ist einfach, da ist kein, kein Volumen im Markt. Deswegen, ja, schwierig. Dann habe ich mich, obwohl ich im Kino neulich richtig baden gegangen bin, habe ich mir gedacht, probiere ich gleich nochmal. Und habe... <lacht> <lacht> hab 50 Dollar gesetzt auf, darauf, dass der Spider-Man, da kommt anscheinend, vermutlich ist es der dritte, kommt der dritte raus, der Spider-Man über 100 Millionen Dollar einspielt. 
Ja, die Quote ist 1,2. Es ist überschaubar. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es funktioniert irgendwie, weil ich habe, wie gesagt, ich mache da nur 10 Dollar gut. Das war irgendwie, die Quote war besser und dann habe ich eben das Gesetz, da war glaube ich auch nicht so viel Geld im Markt und dann ist sie doch ganz schön runtergerauscht noch. Ich habe auch ein bisschen spät gesehen irgendwie. Aber ja, also jetzt hoffen wir mal auf den Spider-Man, nachdem, nachdem hier Vin Diesel mich schon im Stich gelassen hat. Und dann habe ich noch zwei Inflationswetten und da äh, habe ich einfach nochmal nachgelegt zu einer Quote von 5,2 und zwar 10 Dollar, dass die US-Inflation von April auf Mai höher ist als 0,2 Prozent. Wie gesagt, 10 Dollar nachgelegt, Quote 5,2. Und ich habe, weil ich das ja noch nicht hatte, ich habe auch diese 0,1 Prozent noch abgedeckt. Da habe ich Quote 3 bekommen und habe da 15 Dollar drauf gesetzt vorhin noch. Jetzt bin ich da breit aufgestellt, ist allerdings alles ein bisschen im Minus, außer die höher als 0,0 Prozent. Könnte auch nachher sein, dass sich das alles schön so richtig die Waage hält, aber da schauen wir jetzt mal. Ja, wie gesagt, mehr ist nicht passiert, eine Handvoll Sachen sind noch offen und damit war es das von meiner Seite. Gut, vielen Dank. Bist du dir sicher, dass Spider-Man erst der Dritte ist? Nee, ich habe ja. noch keinen gesehen, aber ich... Ich auch nicht, aber... Äh das kann auch, kann auch der Achte sein. Ich glaube also glaub hier alles, ehrlich gesagt. Ich würde da, würd da eher also höher ansetzen. Spider-Man 3 kann das nicht sein. Das muss schon ein weit höherer sein. Aber um unserem Bildungsauftrag weiterhin gerecht zu werden, <lacht> ich google es jetzt nicht. Aber was ich nicht googeln muss, ist, weil du gesagt hast, NBA hat keine, die Finalserien haben keinen besonderen Namen. Ah. Aber die Trophäe, um die es geht, hat schon einen eigenen Namen dafür. Ne? Das ist die Larry O'Brien Championship Trophy. Ah, sehr gut. Okay. Und, und wer war Larry O'Brien? Vermutlich ein Eishockeyspieler. <lacht> <lacht> oh Gott, nee, setzen fünf. Uh, nee, uh, war auch ein, ein NBA-Spieler und irgendwie wurde der vor unserer Geburt, also schon sehr, sehr früh, mit äh, als MVP mal ausgezeichnet. Also ein legendärer Spieler zu Zeiten, wo wir noch nicht auf der Welt waren. Wobei bei mir könnte schon, ich könnte schon auf der Welt gewesen sein. Ich weiß, ich weiß es nicht auswendig. Also ich weiß nur, dass es eben die Larry O'Brien Championship Trophy ist, um die es quasi bei den NBA Finals, Finals geht. Das ist das Einzige, dass sie doch irgendwie einen Namen haben, aber nicht so wie, wie bei anderen Sportarten. Ich würde sagen, das war's dann wieder, ne? Das war's. Gut, dann wie immer zum Abschluss warme Worte von allen Seiten. Joachim, möchtest du beginnen? Naja, ich kann es eigentlich kurz machen. Ich freue mich auf die Tabellenführung, die ich bald übernehmen werde. <lacht> Ich hoffe nur, es ist dann über Null und nicht wieder unter Null. Da hat es schon mal. Oh Gott, wenn wir alle Minus, also das wäre ja auch peinlich. Ey. Ja, besteht die Chance, dass jemand bis zur nächsten Folge Wetten verliert, außer ich? Ich meine, ja, ich mag es ja spannend. Weil ich bin ja demnächst auf den Denver Nuggets. Du. Ah, ja, genau, richtig. Die Ach, ich habe die Nuggets. Genau, die Nuggets. Ich die Inflation. Wenn ich die Nuggets-Werte gewinne, dann bin ich schon relativ dicht nah an der Nulllinie. Wann, wann ist denn die Inflation abgerechnet? Das dauert, glaube ich, bis Mitte Juni. Nee, nee. Die 13. Juni. 13. Ja. Juni. Das heißt, da kann ich auch... Das ist schon vor der nächsten Folge. Ja, weil ja. da habe ich mir da auch, kann überlegt, ich auch ob ich, ob ich drauf gehen soll, aber da habe ich gedacht, nein, das macht nicht. Keine Wette gegen die Jungs. Die sind dieses Jahr so stark. Blamierst dich ja noch mehr, wenn du gegen sie setzt und dann noch wieder verlierst, dann ist es ja noch schlimmer, als wenn du deine eigenen Wetten verlierst. Das hast du ja nicht viel zu verlieren, sprichwörtlich. <lacht> Gut. Entschuldigung, Sebastian. ich habe 
diese Folge ist besser ähm, gekriegt mit dem Spot. Von mir letzte Worte. Ich habe es kurz gegoogelt hier mit den Spider-Man 3 startete am 1. Mai 2007. Also okay. sind wir da schon ein bisschen weiter. Allerdings keine Ahnung. Also ähm, hier gibt es jetzt eine, eine Million Spider-Man-Filme. Spider-Man-Trilogie, The Amazing Spider-Man, Marvel Universe, also okay. was weiß ich. Spider-Verse, es gehört irgendwo damit rein. Wer sich mit den Filmen auskennt, wird es besser wissen. Das ist Aber der Dreier ist es, egal wie man es dreht und wendet hier in dieser Übersicht, auf gar keinen Fall. Das kann ich sicher sagen. Ansonsten war es mir eine Ehre. Ich freue mich auf die Folge in zwei Wochen. Gut, und dann von mir zum Abschluss auch wieder Servus und Baba. Und ich freue mich schon in 14 Tagen zur Folge Nummer 11 in diesem Jahr von Mal anders richtig. Ciao, ciao. Ciao. Yeah.